0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Dans le musée des Beaux-Arts de Rouen, qui abrite l'une des plus belles collections publiques françaises de tableaux, de sculptures et d'objets d'art, se trouve une grande toile d'un mètre 97 sur un mètre 76 peinte dans les années 1880 par Évariste Vital Luminé, qui représente une scène bien étrange. Baignant dans une lumière crépusculaire angoissante, un radeau, ou plutôt une barque plate sans rame, glisse sur un fleuve calme et porte deux jeunes hommes allongés côte à côte. Une grande couverture ornée de motifs médiévaux leur couvre les jambes et leurs têtes sont appuyées sur deux gros coussins en velours. L'un d'eux regarde fixement devant lui, d'un air fatigué, tandis que les yeux de l'autre sont écarquillés, fiévreux, et semblent scruter le ciel en attente d'une réponse qui ne vient pas. À l'avant de la barque, un reliquaire orné de fleurs, et une bougie dont la flamme vacille doucement. Toute la scène est glauque, oppressante, elle m'est presque mal à l'aise, et cependant elle est fascinante. Ce tableau s'intitule les énervés de Jumiège, et illustre une fameuse légende normande dont on trouve les traces au XIIe siècle. Voici ce que nous disent les textes anciens. Le roi mérovingien Clovis II avait deux fils. Un jour, il décida de quitter la Neustrie, qui n'était pas encore la Normandie, pour partir en pèlerinage en Terre Sainte, et il laissa en son absence le pouvoir à son épouse, la reine Bathilde. Mais les deux fils se rebellèrent et eurent l'audace de lever une armée contre leur père pour se saisir de ses terres et de tous ses biens. Mis rapidement au courant de cette situation, Clovis II fit aussitôt demi-tour, se saisit des fauteurs de troubles et les jeta dans un cachot. La reine Bathilde, dont la tendresse et la compassion n'étaient manifestement pas les plus grandes qualités, conseilla au roi de punir ses fils par une torture terrible, les rendre infirmes à jamais en leur coupant, ou en leur brûlant les nerfs des jambes. Le supplice achevé, et les jeunes hommes réduits pour toujours à l'état de grabataire, on les plaça sur une barque que l'on abandonna au courant, sur la Seine. C'est donc ce que l'on voit sur le tableau de Luminé. Mais il y a une suite, car, toujours selon la légende médiévale, la barque finit par s'échouer sur la berge. On vit alors s'approcher un homme au visage paisible, au sourire plein de bonté. C'était Saint Philibert qui recueillit les malheureux. Et derrière lui, au bout du chemin, on voyait se dresser un monument splendide, vibrant de chants liturgiques, l'abbaye de Jumiège. Comme très souvent, la légende a pris pour trame des faits réels, et les personnages du récit ont bel et bien existé historiquement. L'abbaye a été fondée en l'an 654 par Saint Philibert. Ce Philibert, né du côté des Pyrénées, était à l'origine un aristocrate de cour, mais changea radicalement de vie et devint moine vers l'âge de 20 ans. Il voyagea beaucoup avant d'arriver dans le nord-ouest, et quand il fonda Jumiège, il plaça l'établissement sous la règle de Saint Colomba, le fameux évangélisateur irlandais. Plus tard, ce fut la règle de Saint-Benoît, basée sur le travail que l'on mit en pratique. Philibert développa aussi d'autres communautés, et notamment le monastère de Noirmoutier, où il mourut vers la fin du VIIe siècle. Pour établir son abbaye de Jumiège, la reine Bathilde lui avait fait don de son domaine, situé dans une boucle de la Seine, en aval de Rouen. Quant à la vie de Bathilde, dont l'église a également fait une sainte, elle est bien mystérieuse. Il semblerait qu'elle soit née en Angleterre, dans la région de Anglia, et qu'elle ait été enlevée par des bandits alors qu'elle n'était qu'une enfant pour être vendue comme esclave sur le continent au noble Erkinoald, lequel en fit cadeau à Clovis II qui l'épousa. S'agit-il là d'une vérité historique incontestable Rien n'est vraiment certain. Les textes sont rares. Et surtout, n'oublions pas que l'affaire se déroule pendant le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire pendant cette période que les Anglais appellent les âges sombres, « the Dark Ages », un long moment de l'histoire après la chute de l'Empire Romain, où les sources ne sont guère abondantes et où les faits véhiculés par la tradition orale se mêlent facilement au merveilleux. Et pour en revenir au récit des énervés, Clovis II avait effectivement des fils, mais personne ne s'est rebellé. Ils ont régné normalement après la mort de leur père. Il n'empêche que l'on peut encore aujourd'hui s'émerveiller quand on visite l'abbaye devant deux gisants bien conservés qui représentent deux beaux jeunes princes. On a cru que ces statues, qui datent en fait du XIIIe siècle, étaient celles des rebelles imaginaires. Si vous le voulez bien, je reviendrai dans un prochain épisode sur les détails de l'architecture passionnante de l'abbaye de Jumiège, telle qu'on peut l'observer de nos jours, car même si le monument a beaucoup souffert des outrages des siècles, ces ruines sont toujours impressionnantes par leur gigantisme, avec leurs deux tours de 46 mètres de hauteur, et par leur témoignage patrimonial exceptionnel, l'un des plus remarquables de la Normandie médiévale. Mais pour l'instant, laissez-moi vous faire rencontrer un autre personnage qui, lui, est indiscutablement bien réel, un véritable témoin authentique des origines historiques de Jumiège. Quand on pénètre dans ce très grand édifice composé de l'église Notre-Dame et de l'église Saint-Pierre, qui n'ont plus pour toi que le ciel aux couleurs sans cesse changeantes, on est saisi par la majesté du lieu. On ne peut s'empêcher de penser à tous ceux qui ont vécu ici, ont prié, travaillé, écrit, à travers tant de siècles. Puis, brusquement, un détail, placé en hauteur, attire l'attention. « Oh, ce détail est tellement discret que c'est souvent par hasard qu'on le découvre. » Et bien des visiteurs passent leur chemin sans même le voir, ni même en soupçonner l'existence. Et pourtant, aussitôt l'a-t-on aperçu qu'il devient impossible d'en détacher son regard. C'est d'un fragment de fresque qu'il s'agit. Un homme dont il ne reste que le buste et dont le visage est en partie effacé, mais dont les yeux, grands ouverts, vous observent avec une incroyable intensité. Il y a là quelque chose de troublant. De presque magique, comme si l'on se trouvait, alors qu'on s'y attend le moins, face à quelqu'un de bien vivant, et pas simplement à une peinture. Ce personnage fantomatique à la chevelure abondante et bouclée, dont l'identité est énigmatique, a été daté du IXe siècle par les spécialistes. Donc, depuis près de 1200 ans, il est là, et il a tout vu. En l'an 841, 187 ans après sa fondation, l'abbaye était très puissante et très riche, une proie idéale pour les pillards du Nord. C'est ainsi qu'un beau jour du mois de mai, les populations affolées virent arriver sur le fleuve une flotte de navires aux proues ornées d'effrayants dragons, les Vikings. Arrivant du Danemark, la troupe du chef Ragnar débarqua d'abord à Rouen et ravagea la ville pendant plusieurs jours, s'emparant de tout ce qui avait de la valeur, brutalisant et tuant les habitants terrorisés. Leur forfait accompli, les vikings redescendirent la Seine jusqu'à Jumiège et se jetèrent sur l'abbaye comme des démons furieux, arrachant l'or et l'argent des lieux consacrés et faisant s'enfuir les moines qui parvinrent à emporter avec eux plusieurs reliques. Plusieurs années plus tard, lassés des raids incessants des hommes du Nord, qui ont bien sûr donné leur nom à la Normandie, des émissaires de l'archevêque de Rouen parvinrent à un accord de paix avec le chef viking Rolf, qui deviendra le premier duc de Normandie sous le nom christianisé de Roland. Le traité fut finalement conclu en 911 avec le roi des Francs Charles le Simple à saint clair sur epte La grande aventure de la Normandie commençait. Mais souvenons-nous que sur le mur de l'église, l'homme de la fresque était vraisemblablement présent, témoin muet et forcément impuissant du grand pillage sacrilège de l'abbaye de Jumiège. Serait-ce donc pour avoir assisté à la scène que ses grands yeux ont gardé jusqu'à aujourd'hui cette bouleversante expression d'effarement Quand vous irez le voir, posez-lui la question. » Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le programme Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon.